0: BR Klassik Bereits vor dem Einsetzen der Musik, nicht immer unbedingt brillant gespielt vom Philharmonischen Orchester Regensburg unter der Leitung von Arturo Bo, wird klar, dies ist kein illustrativer Ballettabend mit steifen Rokoko-Tütüs à la Mozart-Zeit, sondern das wird ein Abend auch und vor allem über die vielschichtige Persönlichkeit Mozarts. Es treten nämlich ein eindringliches Bild, zunächst Tänzerinnen hintereinander gestellt vor den Vorhang und bewegen in der Art einer indischen Gottheit, zeitversetzt ihre Philharmonischen Arme. Genau die hätte Mozart eigentlich gebraucht, um seine unglaublichen über 600 Werke in nur 35 Lebensjahren zu Papier zu bringen. Aber dann natürlich in Regensburg Mozart Musik und zwar Streichquartett Nummer 3 in D-Dur. Die Bühne beherrscht ein riesengroßer Quader, der völlig im Gegensatz zur Schwerkraft nur auf einer seiner Spitzen am Boden ruht. Ein schönes Symbol ist das für das mozart Genie. Der Komponist war ja, wiederum im Gegensatz zu dem, was der Amadeus-Film von Miloš Formann in Ansätzen suggeriert, ein sehr systematischer Arbeiter und kein genialischer Wirrkopf. Nicht zu vergessen seine berühmte Bodenständigkeit und Liebe zu den Freuden des Alltags. Der sinnbildliche Quader schwebt drum auch nicht in der Luft. Die TänzerInnen schlüpfen im Schatten des Quaders abwechselnd in die Rolle des Komponisten. Anfangs soll laut Luca Signoretti, dem Choreografen dieses ersten Teils des Ballettabends, Mozarts Reisetätigkeit dargestellt werden, was nur bedingt gelingt. Immerhin ergeben sich beeindruckende Bilder, wenn die Tanzenden mit Notenblättern in der Hand durch den Raum wirbeln, das Ganze mit Videoprojektionen von Klavierauszügen verstärkt. Es entsteht das Bild einer aus dem scheinbaren Chaos, sich zusammenfügenden Orchesterpartitur. Als nächstes geht es um Mozart und die Liebe. Da sehen wir, trotz modern Dance, verschiedene Pas de deux oder auch Pas de Trois, die von Leidenschaft über Sinnlichkeit, Humor und Eifersucht so ziemlich alle möglichen Liebesfacetten enthalten, bis hin zur Vulgarität. Musik Der zweite Teil des Abends zeigt, zunächst bei der kleinen Nachtmusik, später bei der berühmten Sinfonie Nummer 40, eine ländliche Idylle anfangs bei Nacht. Wie irrlichternde Glühwürmchen bewegen sich die jetzt bunter kostümierten TänzerInnen durch die friedliche Landschaft. Waren sie in Teil 1 nur mit dunklen Bodies bekleidet, sehen wir sie jetzt in Jeans und T-Shirt, auf dem Kopf Mozart-gemäße Perücken, allerdings verfremdet. Silbergrau und wild zerzaust erinnern sie an die Sängerin Amy Winehouse kurz vor ihrem Absturz und Tod. Eine Parallele zur Flüchtigkeit von Mozarts Leben. Natürlich fehlt bei dieser Mozart Tanzproduktion auch nicht das Kapitel Mozart und der Kommerz. Dennoch ergibt sich unterm Strich ein positives Bild. Man wird nämlich das Gefühl nicht los, dass sich die Tänzerinnen der Mozartschen Musik und seinem Genius im Verlauf des Abends immer weniger entziehen können. Wie die zunächst wilden Tiere in der Zauberflöte durch die Musik wie magisch zu friedliebenden Geschöpfen mutieren, so geht es hier den Protagonisten der Choreografie.